0: Daar zijn we dan. Ik zie de eerste mensen al binnendruppelen. Welkom allemaal op deze mooie avond uh, over dit prachtige onderwerp zingeving. Ik ga even checken of jullie mij ook gewoon zien en horen. Uh, laat even in de chat, aan de rechterkant zie je de chat. Uh, laat daar eventjes weten of jullie ons goed uh, kunnen zien en horen.
1: Uh, kan je even iets zeggen, Catalijne? Ja, zeker. Ik zie dat Marlène er is.
0: Ja, Marlène, leuk. Nou, dat is sowieso superleuk. Prima, goed te zien, goed te horen, zegt Mario. Nou, volgens mij kunnen we dan gewoon... Ja, ja, alles oké. Okay.
1: Ja hoor, echt komisch. Nou,
0: echt heel veel uh, mensen zijn, zijn erbij. Nou, ongelooflijk leuk dat jullie erbij zijn. En wat ik al zei over dit jaar, want echt een thema wat mij aan het hart ligt en dan... Ook nog met een van de leukste mensen waar ik mee werk. Dus nou, ik had super veel zin om deze avond uh, te starten met jullie. Uh, om, ja, tot negen uur gaan we in gesprek met uh, nou, ik, Elsens. Ja, misschien kennen jullie haar al. Ik heb uh, met, samen met haar uh, het e beter voor je maag en darmen geschreven. En natuurlijk het, uh, het levensdraalboek van huisarts Samar de Weijer. Dus daar hebben we samengewerkt. Maar wij hebben al een langere historie, Catalijne. Ja. Uh, daar ga je zo wat meer over, uh, over vertellen... Uh, ja, wat meer over jou, wat, wat kan ik zeggen? Ja, je bent journalist, je bent schrijver. Onder andere bijvoorbeeld voor de flow, voor de happiness. We schrijven samen in de santé. Um, je geeft les aan de, uh, 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 op de hogeschool. Uh, je coacht ook andere schrijvers. Dus nou, echt een uh, duizend Je bent volgens mij een neerlandicus van, van origine, geloof ik, ergens. Uh, 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 dus ja, enorm veelzijdig. Echt super fijn, uh, fijn mensen. Wat ik echt fantastisch vind aan jou... Is dat jij hele complexe dingen in heel begrijpelijke taal uit kan leggen. Dus ik kijk enorm uit naar vanavond. Ik geef je zo meteen het woord. Even nog wat huishoudelijke mededelingen. Mocht die nou vastlopen qua beeld of qua geluid, dan ligt het vaak aan de verbinding. Bovenin zit, als het goed is, bij jullie een knop opnieuw verbinden. Vaak als je die één, soms twee keer indrukt, zeg maar, dan is het eigenlijk al opgelost. Is het dan niet opgelost? Zet het even in de chat. Dus Marloes, mijn collega. En ik zit er in de chat en wij houden alles in, in de gaten. Um, na afloop krijgt iedereen de opnames gewoon toegestuurd. Dus mocht je iets eerder weg kunnen, moeten, dan is dat geen probleem. en je krijgt alles gewoon toegestuurd. Um, nou ja, en dan rest mij niks anders dan jullie heel veel plezier te wensen met uh, het verhaal van Katelijnen. Uh,
1: Zal ik ja, hem maar nee. aanzetten, de presentatie? Ja, ja je mag mee. meteen de presentatie aanzetten. Nee, helemaal. Ik Vertel zo wat over ons. Um, maar ik vertel eerst even wat we wat mij betreft uh, gaan doen het komende uurtje. Um, we beginnen met een uitleg van het begrip zingeving, omdat dat uh, toch nog wel wat abstract is. En ik vertel een paar weetjes over het belang van zingeving. Tips, heb ik sowieso beloofd. Een makkelijke tips, toegankelijke tips om wat meer zin in je leven te voelen en te krijgen. En jullie gaan hopelijk wat oefeningen doen. En het is handig als je alvast pen en papier pakt. Uh, het hoeft niks bijzonders te zijn. We gaan gewoon wat lijstjes maken en een klein tekeningetje. En tot slot zullen Tamara en ik vragen beantwoorden. Um, Tamara weet erg veel van het onderwerp. Ik heb er natuurlijk voor mijn boekje ook onderzoek uh, naar gedaan. Um, en we kijken bij wie de welke vragen beste landt uiteindelijk. Um, zoals gezegd, ik zal wat uh, vertellen over uh, Tamara en, en mij. Uh, wij hebben elkaar denk ik vijf jaar geleden voor het eerst gesproken. Toen moest ik haar interviewen voor Plus Magazine. En we hadden meteen een klik uh, op het onderwerp leefstijl. Um, Tamara was net begonnen om dat als huisarts op de kaart te zetten. En ik was er uh, persoonlijk ook mee bezig, omdat ik de ziekte van Crohn heb of had. Want ik heb er eigenlijk heel weinig last meer van. Uh, mede doordat ik zoveel aan mijn leefstijl heb veranderd. En Tamara en ik hadden een uh, dermate klik dat ik meteen haar heb geïnterviewd voor mijn boekje over slaap. Ik dacht, die moet ik hebben, die kan alles zo... Duidelijk en helder uitleggen. En uh, van het een kwam het ander. We zijn uh, uiteindelijk een leefstijlboek gaan schrijven. En in dat leefstijlboek kwam het onderwerp zingeving aan de orde. En ik vond zingeving altijd een beetje abstract en uh, vaag. Misschien ook wel een beetje zwaar leek me dat. En dat hoofdstuk was op zich helemaal duidelijk. Maar ik zei, Tamara zit hier niet meer in zal ik een boekje schrijven met hele praktische, lichte tips... hoe je dat in de praktijk brengt. Nog meer dan we al in het Leefstijlboek hebben gedaan. En dat vond Tamara een leuk idee. Dus ben ik weer Tamara gaan interviewen. Maar ze vertelt iedere keer gelukkig iets anders... voor het boekje uh, over zingeving. En het is dit boekje geworden. Van dit boek krijg je nog meer zin in het leven... En uh, het leuke is dat, nou ja, dat was natuurlijk helemaal niet leuk, maar we zaten midden in de lockdown en we moesten op anderhalve meter afstand blijven. Dus wat je hier op de foto ziet, is dat wij heel fancy met een telefoontje en een anderhalf, nou ja, het was wel drie meter lang snoer, zit uh, Tamara en ik aan elkaar vast en hebben wij een wandelinterview gehouden, geheel coronaproef. Zoals gezegd, eerst even over dat uh, onderwerp en over de definitie van zingeving. Want ik kwam erachter dat nogal veel mensen iets verschillends verstaan onder zingeving. En dat is allemaal helemaal prima. Alleen het is wel leuk om te weten uh, wat wij eronder verstaan. Daar kom ik zo op. In het uh, woordenboek vind je het volgende. Ik kijk even op mijn uh, spiekbriefje. Zingeving is het zoeken naar zin, de bedoeling of het doel van het leven of trachten dit doel zelf te scheppen. Het hoeft in principe helemaal niks met religie te maken te hebben. Het wordt vaak met elkaar in verband gebracht, maar uh, dat hoeft helemaal niet. En In mijn boekje heb ik juist bekeken wat is er naast religie allemaal nog meer mogelijk is hebben mensen hierover te zeggen, uh, deskundigen, die juist niet in die religieuze hoek zitten. En uh, het leuke is dat Tamara het van mij eigenlijk meteen heel inzichtelijk maakte. Uh, zij past het ook vaak in haar praktijk toe, het onderwerp. En zij zei, het is heel simpel, als je het antwoord weet op de vraag, waar kom jij morgens je bed voor uit, dan weet je wat jouw zingeving is. En wat ik ook leuk vond aan Tamara, en jullie kennen Tamara, zij zei, het gaat om plezier en betekenis. He, dus dat onderdeel betekenis snappen we vaak wel, maar het gaat ook om plezier hebben. En zij formuleerde dat in twee uh, vragen die je jezelf kan stellen. Wat geeft mij zin in het leven? Wat geeft mij levenslust? Wat geeft mij plezier? Waardoor sta ik meteen naast mijn bed? En wat geeft mij mijn leven zin? En dat zit dan wat meer op die betekenis en dat doel. En wat ik ook leuk vond was dat het CBS zei... Uh, we gaan dat ook onderzoeken, want het is een uh, actueel onderwerp. En het CBS had ook een uh, mooie uh, definitie. Ik kijk weer even op mijn spiekbriefje. Um, wat maakt het leven voor jou de moeite waard? Want um, het leven... Kan af en toe een beetje gedoe zijn om het maar eens uh, uh, als een understatement te brengen. En wat maakt het dan toch allemaal de moeite waard voor jou? Wat weet je over zingeving? 33% van de volwassen Nederlanders is meer op zoek naar zin sinds de coronacrisis, sinds het uitbreken van de pandemie. En ik denk dat dat voor veel mensen... Mag ik even mensen... ja. Ja. Barbara vraagt, hoor ik nou een wekker? En dan <lacht> ik, weet ik dat
0: ja... Ik hoor hem niet. Nee. Ik kan, ik kan het me wel voorstellen... Ja, en, dat hij tikt ik, op de achtergrond. Dat hij tikt op de achtergrond. Kan je ja. hem afleiden gaan als, dat, ik te, dat ik de tijd voor jou... Uh, <lacht> ja. Dat ik, ja. Want de mensen met zo'n scherpe oren, die hebben dus...
1: Precies. Misofonie. Even kijken. Als ik hem... Kan, als ik hem dichtklap. Barbara, hoor je hem nu nog steeds? Ik vond het wel ontzettend scherp. Ik wist niet ja. dat je moeilijk Dat had
0: ik het nooit geweten. Ik hoor ja. in van niks. Barbara, eh, als je nog iets hoort, laat het me weten. Catalijne, ga door met je verhaal.
1: Ja, ja het is een, inderdaad een prachtig wekkertje met nogal een luide tik. Um, 33% van de volwassenen is dus meer op zoek naar zin sinds het uitbreken van de pandemie. En zoals gezegd, of wat ik wou gaan vertellen is, dat is ook wel logisch... want we werden natuurlijk allemaal behoorlijk teruggeworpen op onszelf. We gingen met een loop naar ons leven kijken. Waarom zijn we zo hard aan het rennen? Waarom zitten we in de red race? Wat ben ik aan het doen? En vind ik wat ik aan het doen ben eigenlijk belangrijk? Vind ik dat de moeite waard? En ik zelf herken dat ook wel, uh, dat ik tijdens die coronacrisis meer ging nadenken over de zin en de zin van wat ik aan het doen was. Wat ook een mooi weetje is, is een uh, gezondheidsweetje, dat je als je een gevoel hebt van zingeving of een gevoel van een ervaring van zin in het leven, dan uh, word je gemiddeld zo'n zes jaar ouder. En dat zal ik even uitleggen. Er is onderzoek gedaan naar de Blue Zones. Blue Zones zijn gebieden uh, in de wereld waar mensen bovengemiddeld oud worden. En dan zou je zeggen, ja, dan is voeding natuurlijk heel belangrijk. Dan is beweging heel belangrijk en ontspanning. Maar uiteindelijk bleek uit het onderzoek dat zingeving misschien nog wel het allerbelangrijkst was. En ik begrijp ook uh, mede door uitleg van Tamara waarom... Het heeft te maken met uh, wat zij ook in de praktijk ziet. Als mensen weten wat hun leven de moeite waard maakt of weten waar ze voor uit bed komen, dan houden ze zich makkelijker aan allerlei uh, andere leefstijlregels. Uh, Dat klinkt een beetje streng, maar het is veel makkelijker om um, gezond te eten, veel te bewegen, te ontspannen, om jezelf in acht te nemen als je weet waar je het allemaal voor doet. Wat ik ook opvallend vond is dat inwoners van arme landen, ook dat is onderzocht, ervaren meer betekenis dan inwoners van rijke landen. He, dus inwoners van rijke landen zijn in principe meer tevreden met hun leven, maar inwoners van arme landen, ontwikkelingslanden, ervaren meer betekenis en de onderzoekers hebben niet precies duidelijk waarom dat zo is. Ze denken wellicht dat het komt doordat daar nog meer uh, religie uh, aan de orde van de dag is. Of wellicht ook omdat mensen minder individualistisch zijn, dus meer met elkaar in verbinding staan. En daar kom ik zo ook op terug, dat in verbinding staan met de ander geeft al snel een uh, groter gevoel van zin in het leven.
0: Katelijn, hè?
1: Ja? We horen hem nog
0: steeds. <laughs> Jullie horen hem wekker nog steeds. Ja, ja, ja. Nou,
1: dan zit er niks anders op. Dan moet ik hem, uh, uh, hoe noem je dat? Dan moet ik de kamer uit gaan uh, werken. Ja, als je wil. Deze aanwezige wekker die leidt af. Dus jongens, ja. jullie gaan mij even niet meer zien. Kijk vooral <laughs> alvast naar de sheet. En ik ben zo terug.
0: Ja, dat is natuurlijk vervelend met dit soort dingen. Als je het dan eenmaal hoort, kan je het ook bijna niet meer niet horen. Zo werkt het natuurlijk met focus ook. Ik hoorde hem van tevoren niet, totdat Barbara, Barbara me erop wees. Toen hoorde ik hem ook.
1: En nu... Nu is het stil, hè? Ja, nu is Zul het stil. je zien dat je straks mijn kat gaat horen miauwen. Ja. Dat heb ik ook altijd bij webinars. Dus, uh... ja. Het is wel nou. het echte. Oh nou ja, jouw kat zeker. Het is wel het echte. <laughs> nou, een mooi uh, opstapje naar de lichte tips voor meer betekenis in je leven. Um, zoals gezegd, ik wilde makkelijke, toepasbare dingen zoeken. Ik heb aan filosofen en psychologen uh, en aan Tamara gevraagd. Aan coaches, aan uh, mensen die um, gestudeerd hebben op het onderwerp zingeving. Ja, maar wat kan ik nou doen? En uh, een bijzonder persoon die ik tegenkwam in die zoektocht is een jonge Finse filosoof. En uh, die heeft uh, zo ongeveer de hele uh, geschiedenis van de filosofie de buiten gekeerd. En die heeft een, vind ik, hele lichte tip. Namelijk stop met zoeken naar de zin van het leven. Uh, de, de zin van het leven ga je waarschijnlijk niet vinden. Um, en het is te groot, het is te abstract en je kan er ook in vastlopen. Je gaat nadenken, oh, maar ja, wat is toch de zin van dit alles... Hij zegt, zoom in op je eigen leven. Kijk naar hoe je leven nu is en ga op zoek naar de betekenisvolle momenten. Maak het klein. En ik wil even nog een stukje van hem vertellen. Hij zegt, het belangrijkste is terug naar de basis. Hoe kan ik mijn bestaan als zinvol ervaren... En hij geeft daarbij ook aan, dat is persoonlijk. Wat voor de een zinvol is, is het voor de ander minder. En andersom, je kan zin vinden in het onderhouden van je plantjes. <coughs> Pardon. En een ander kan zelfs zin vinden in met z'n allen naar een voetbalwedstrijd gaan. Um, hij geeft aan dat je dus moet inzoomen op je eigen leven... En uh, de betekenisvolle momenten in jouw dag moet gaan leren herkennen, zodat je daar wat meer van kan gaan creëren. En hoe je dat kan doen bijvoorbeeld, is door een betekenisdagboekje bij te houden. Uh, veel mensen kennen wel het dankbaarheidsdagboekje, waarin je drie dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent aan het einde van de dag. Maar dat kun je ook doen met betekenis. Ik geef even een voorbeeld uit mijn eigen leven, want ik heb ook een tijdje zo'n dagboekje bijgehouden. En mij viel op dat iets heel gewoons als een lekkere, gezonde maaltijd met mijn gezin aan tafel, waarin het gesprek lekker op gang kwam en iedereen vrolijk was, maar ook waarin ik gewoon goed voor iedereen had gekookt, dat dat voor mij zinvol voelde. En wat ik ook als zinvol ervaar, is wel even dat praatje maken met die daklozen. Uh, een ander uh, onderdeel van zinvolheid ervaren kan zitten... in dat je die dag iets nieuws hebt geleerd, iets kleins. Hè? Ik kan bijvoorbeeld heel blij worden als ik opeens snap... hoe ik een uh, automatisch mailtje uh, aanzet als ik afwezig ben. En hij geeft ook aan, uh, deze filosoof... dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van je vaardigheden... Uh, een heel sterk gevoel van zingeving kan opleveren. En zelf noemt hij ook... Het wandelen in de Finse bossen, wat hij al zijn hele leven doet, daarbij ervaart hij een diepe zin. Dus zoals gezegd, het is persoonlijk. En wat dus een leuk experiment is, om zelf een tijdje zo'n dagboekje bij te gaan houden en te kijken, oké, okay, wat valt mij op? Wanneer zijn momenten voor mij zinvol en hoe kan ik die net wat meer creëren in mijn dag? Um, en daar dus concrete stappen voor te zetten. Uh, Frank Martela, de filosoof, die zegt uiteindelijk, na alles gelezen te hebben, komt het neer op het volgende. Verbinding met jezelf en verbinding met de ander. En ik denk persoonlijk dat de momenten waarop je dat allebei ervaart, uh, dat die het allermooiste zijn. En... Um, ik kan dan zelf bijvoorbeeld aangeven dat ik heb ontdekt dat ik tekenen eigenlijk heel leuk vind en heel prettig. En dat is een manier van verbinden met mezelf, want ik kan dan steeds wat beter worden in tekenen of daar uh, wat verschillende technieken toepassen. En als ik dat dan met iemand doe die ik heel erg lief of leuk vind, zoals mijn nichtje, dan voel ik me verbonden met haar in die activiteit. En dat geeft dus een extra zingevend gevoel. Nog oh, ja, meer lichte tips. Ja ik je
0: ondertussen een vraag stellen uit de Zeker. chat? Zeker, ja. Ria vraagt, ja, en als je nou nergens zin in hebt en zin in vindt. Als je alleen maar je bed uitkomt omdat je weet dat je jezelf niet beter gaat voelen door in bed te blijven liggen. Ja. Ik, ik weet niet of dat iets is van jezelf, Ria, of iemand kent zeg maar die dit heeft. Het lijkt me ontzettend vervelend
1: om dit zo te voelen, zo te ervaren. Ja, en, en, en eerlijk gezegd je je is het voor mij de... ook wel. Ja, ja, wel een beetje herkenbaar af en toe. He, dat je s'morgens ja. denkt van... Poef, ik heb eigenlijk nergens zin in. Mm -hmm. En dat is waarom ik ook op zoek ben gegaan. Uh, naar dingen die je dan wel kan doen. En kijk, it, it, dit lijkt me best een, uh, een, een serieuze kwestie. Ik kan natuurlijk niet zeggen... Nou, dan doe je even dit en dat en quick fix. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat het een heel goed gevoel is, dat je weet dat je je in ieder geval niet beter gaat voelen door in bed te blijven liggen, en dat je vaak in de loop van de dag kleine momentjes ontdekt die jou wel zin geven, en dat als je daar wat meer van probeert te creëren, dat je um, uiteindelijk makkelijker de volgende dag uit je bed komt. He, dus het is geen quick fix, maar ik merk zelf dat door die kleine dingen te doen en ook door tijd in te plannen voor zowel plezier als betekenis, dat ik er toch weer uitstap, steeds uit dat bed. Dus ik hoop we dat we daar ook
0: oefeningen in doen. Hè? Dus hoe. Uh... Ja. Zijn nou eerst, ja, niet
1: per se over hoe je uit je bed komt, maar nee, wel nee, over nee, hoe nee. je meer zin, <laughs> ja, zin <laughs> ervaart. Ja. En uh, Tamara, straks zal ik ook vertellen uh, hoe jij natuurlijk altijd het onderscheid tussen moeten en willen aanbrengt. En soms is het feit dat je echt alleen maar zin hebt om in je bed te liggen ook wel een kwestie dat je eigenlijk heel veel van jezelf moet. Ja. En dat je weer een tijdje pauze mag nemen om wat meer te willen. Ja, mooi. Ja. Um, toevallig kom ik volgens mij ook op uh, dat onderwerp, omdat um, jij uh, Tamara aan mij vroeg ook in het interview... Um, of in ieder geval uitlegde als mensen in de praktijk zeggen van ja, ik weet het allemaal niet meer, dat je dan aangeeft van oké, okay, wat vond je leuk om te doen toen je klein was, een jaar of acht, en waar kom je nu niet meer aan toe? En het lijkt zo'n simpele vraag, maar hij is helemaal niet simpel, want wat vonden we leuk toen we vroeger acht waren? En waar komen we nu niet meer aan toe? Of waar maken we geen ruimte meer voor, omdat we de hele dag aan het moeten zijn? En wat willen we eigenlijk? Wat vonden we leuk? En in die uh, vroege jeugd kan een sleutel zitten. En toen jij het aan mij vroeg, Tamara, kwam ik op mijn oorbellotheek, waar ik vroeger zelf oorbelletjes maakte en die uitleende aan mensen in de buurt. Dus dan heb je weer die verbinding. Uh, of een moestuintje onderhouden. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat die in die Blue Zones vaak uh, tot uiting komt. Of in een koor zingen. Ga terug naar die tijd. En schrijf het eens op. En hoe kun je er tijd voor maken? En dan zit je meer op dat onderdeel plezier. Maar dat maakt wel dat je, als je dat van jezelf mag gaan doen die dag, al is het maar een half uurtje in de avond, dat je makkelijker uit je bed komt. En dat je waarschijnlijk ook makkelijker er voor anderen bent en weer meer betekenis in je leven voelt. Doordat je gewoon lekkerder in je vel zit. Wat ik ook een hele interessante methode vind, is de je leven in één herinnering methode. Ik heb een workshop gevolgd voor dit boekje bij Jackie van der Goor. En zij is uh, gepromoveerd op zingeving. Zij is uh, coach en leiderschapstrainer. En um, zij heeft ooit een film gezien waarin mensen die overleden in een soort tussenruimte kwamen en dan mochten ze één herinnering uit hun leven kiezen die ze meenamen naar het volgende leven. En die film heet Afterlife, mag je in principe weer vergeten, het is Japans. Maar de vraag, welke herinnering uit je huidige leven zou jij meenemen naar het hiernaamhaals, die kan jou brengen bij wat voor jou betekenis heeft, wat jouw kern is, wat jouw kernwaarden zijn. En nu moet je eigenlijk niet gaan uh, denken. Ja, maar ik, uh, ik moet natuurlijk allebei mijn kinderen meenemen in die herinnering. En oh ja, en mijn moeder en mijn partner en mijn hond. Want het is zo zielig als ik uh, één herinnering meeneem. Waarin bij wijze van spreken één van mijn baby's werd geboren. Het is dus iets wat je met je hart kiest. En uh, wat ik zelf interessant vind, uh, is dat... Die herinnering, want Jackie heeft die, uh, die vraag aan wel duizenden mensen gesteld, dat is helemaal niet altijd een leuke herinnering. Dus 50% van de mensen antwoordt met iets wat heel indrukwekkend was, maar niet per se een live event van trouwen of uh, een enorm leuk feest. En zelf vond ik dat ook interessant, want ik kwam op een herinnering met mijn zus, die uh, niet zo lang geleden is overleden, waarbij ik op het dakterras zat en met haar een, een boekje vulde. En dat boekje heette Mam Vertel Eens en wij schreven voor haar kinderen alvast een aantal dingen over haar leven op. En dan kun je zeggen, oké, okay, die herinnering neem je mee. Hè? Dat is natuurlijk een fantasie, want we gaan niet met één herinnering na die namaals. Maar wat zegt dat dan over betekenis, wat jouw betekenis geeft? En voor mij was dat op een gegeven moment heel duidelijk. Dat was natuurlijk van betekenis zijn voor iemand die het moeilijk heeft, zoals mijn zus. Maar ook dat overbrengen van iets naar een nieuwe generatie, zoals haar kinderen. En bij mij heeft het bijvoorbeeld teweeg gebracht dat ik ook mentor ben gaan uh, worden op de hogeschool... En misschien zijn er mensen die nu ook al denken, oh, welke herinnering zou ik meenemen? Het is een hele mooie oefening. Ik zou hem niet meteen nu doen, maar ik zou hem wel een keer doen. En probeer via een korte ademoefening of even meditatie echt te komen bij gevoel, niet bij ratio. Of doe het met anderen. Maar ik kan ook zeker aanraden om die workshop te doen, je leven in één herinnering. Omdat je heel mooi gecoacht wordt in... Wat wil deze herinnering mij zeggen? Um, tot slot zien jullie op de slide nog staan vrijwilligerswerk. Um, dat lijkt een beetje een inkopper, maar um, ik heb voor het boekje een aantal mensen geïnterviewd die zelf vrijwilligerswerk zijn gaan doen. En wat ik zo leuk vond en wat ik zelf niet wist, is dat je tegenwoordig ook op een hele flexibele manier uh, vrijwilligerswerk kan doen via NL Cares. Um, Wellicht kunnen we die informatie, informatie nog in de chat zetten, nlcares.nl. En dan kun je dus zelf kiezen, ik ga een paar ochtenden intekenen, want dat is haalbaar voor mij. En dan hoef je dus niet elke zaterdag uh, je vaste uh, uh, vrijwilligerswerk te doen. Dus dat was ook nog een tip. Ja, maak het praktisch, maak het behapbaar, maak het tot iets wat je morgen kan doen. Iets waar je zin van krijgt in je leven... of iets waardoor je voelt dat je leven zin heeft. En het kan eigenlijk niet te klein zijn. Uh, een psycholoog, Bjarne Timone, die zegt... het is zo simpel als veeg je stoepje. Ik zou in principe door willen gaan met een paar oefeningen... maar ik kan me ook voorstellen dat er nu al wat vragen zijn... Um, Tamara, kan jij nog zeggen of er iets is wat ik op dit moment kan beantwoorden? Of wat jij op dit moment kan beantwoorden?
0: Uh, nou, het is wel leuk dat je zegt. Dat ik ja, ik zit natuurlijk zelf, je bent aan het praten. Dan, dan ga je toch natuurlijk ook zelf nadenken. En wat ik uh, echt sinds dit jaar pas heb. Ik heb dat eigenlijk nooit in deze maat eerder gehad. Is dat ik uh, heel blij word dus van planten. Dus ik werd al heel blij van dieren. Maar ja, je moet al lachen hoor. Dus echt, ik ben dus helemaal, ik kan er dus helemaal op in, in mezelf in verliezen. Al een beetje in die moestuin te kneuteren. En nu ben ik dus weer aan het voorzijn, dus Ik ben op kleine plantjes aan het opkweken. En zo kan ik dus helemaal, kan ik helemaal op ingaan. En in opgaan. En dan kan ik dus ook tegen mijn man zeggen: Oh schatje, kijk nou eens, kijk nou eens. Ze komen boven. als ze een soort kleine ja. kindjes zijn. Ja. Ik had dat nooit zo, die, die uh, relatie met zingeving had ik nooit zo gelegd. Ja. Maar ik vind het heel zinvol. Ja, ik maak echt ook gewoon weer nieuwe bloemen, nieuwe planten. Echt ook ja. eetbare dingen. We hebben de hele uh, lente en zomer van gegeten. Uh, ja. En ik word er dus ontzettend blij van. Want ik heb in het voorjaar ja. krijg ik ook een eigen volkstuin. Ah, wow. dat er, oh, daar kijk ik nu dus al echt ongelooflijk naar, uh, naar uit. Maar uh, nee, dus superleuk. Je zet mij ook elke keer weer aan het, uh, aan het
1: denken. Uh, ja, ik even... denk ook echt dat jij de combinatie hebt gevonden van iets waar je heel blij van wordt. Hè? Dus dan van kijken groeit een uh, tomaatje aan mijn plant. Maar toch ook iets wat omdat het, ja het klinkt misschien een beetje raar, maar planten zijn toch ook levende wezens. En je voegt ja. wel iets toe. Ook ja. al is het heel klein, je voegt iets toe aan het groen, aan de longen van Nederland, de wereld. En, en bijen, voor, ja, ik die dacht die altijd voor dit boekje dacht ik altijd ja, maar de zin van het leven, weet je, wel. dat kan toch niet zijn heel voor zwaar. je plantjes zorgen. Ja. Maar ja, dat zijn ja, dat zijn je betekenisvolle momenten. Zo eenvoudig is het eigenlijk.
0: Ja, ja. ja en nee, zeker. Echt het zorgen zeg maar voor een, voor een dier of voor een plant zeg maar is echt net zo betekenisvol als ja. het zorgen voor. Ja, een ik
1: herken het heel erg. Ja. ja.
0: Ik zie uh, Roelie die zegt een dag. Uh, een keer een dag niks hoe we zijn, kan toch ook heel prettig zijn? Ja, zeker. We hadden vorige week herfstvakantie. Nou, ik kan je vertellen, uh, die meiden zijn twee dagen naar polykamp geweest, maar mijn man was vrij. Nou, we hebben bijzonder weinig gedaan die dag. Het was fantastisch. Dus het, niet elke dag het hoeft even zinvol of nuttig te zijn en juist een beetje lekker luieren. Kan ook heel zinvol zijn. Kijk, op het moment dat je merkt van ja, ik moet mezelf uh, hè, echt de, de dag doorslepen of het bed uitslepen of van dag naar dag, ja, dan slaat hij natuurlijk om. Dus als jij een dag lekker heerlijk luiert, ja, is het natuurlijk ook heel zinvol en heel nuttig, ook voor jou, voor je eigen gevoel. Uh, maar als dat niet meer zo voor je voelt, dan uh, uh, nou ja, is het de moeite waard om daar eens naar uh, te kijken. Uh, even kijken Annette zegt nog uh, in je leven verandert er veel ook lichamelijk en geestelijk zeker hè? ook qua uh, nou ja, ik denk live events gebeurtenissen, hormonen noem het allemaal gewoon maar op uh, Jan ja, zegt nee? ja. ja nee zeg ja, maar
1: nee. Nou, want ik vind het ook wel leuk. Ik zie je ook een vraag langskomen, volgens mij, van hoe jij eh, als arts in de spreekkamer over zingeving spreekt. En dat heb je mij natuurlijk heel duidelijk uitgelegd. Maar ik vind dat, vind dat zelf ook heel boeiend, hoe jij dat doet met dat web. Maar goed, jij had nog een andere ja, zeker. vraag. Ja, Misschien kun je dat straks Ik zal die
0: zo even inzetten waar ik veel mee werk, is positieve gezondheid. Um, en ook, he, uh, ik heb een eigen online leefstijlprogramma, en dan vullen mensen die ook wel vaker in en daar zijn, zingeving, verbinding, maar ook, he, ben je blij met de plekken waar je woont? Kun je rondkomen met je geld? dat zijn daar hele belangrijke onderdelen in en, um, uh, nou ja, dat is een hele mooie manier om te kijken van, goh, waar zou ik meer van willen of wat zou ik anders willen? En vaak denken we van in beter of slechter of we denken nou, alles moet perfect zijn voordat we gelukkig zijn. Maar dat werkt vaak niet zo. Je zei het net zelf ook al heel mooi, Katelijn. De stap kan niet klein genoeg zijn. We willen vaak hele grote stappen. Dus de faalkans is heel erg groot. Het is veel beter om echt kleine stapjes te maken. Kijk wat je vandaag of morgen anders zou kunnen doen. Een klein stapje. En als je dat stapje dan onder de knie hebt, kijk dan of je eventueel een stapje erbij kan nemen. Maar als je te groot maakt, is de kans dat je, eh, nou, ik, denk, ik kende de site overigens nog niet voor het vrijwilligerswerk. Dus ik heb hem meteen uh, opgeschreven. Uh, maar je hoeft niet uh, drie dagen per week, elke week, zeg maar vrijwilligerswerk te doen. Maar gewoon eens één keer in de zoveel tijd, teken eens in, kijk eens gewoon hoe het, hoe het voelt. Um, dus dat zou uh, ja, wellicht als het kan voor de dame die, uh, uh, met, die het toch moeilijk vond om uit bed te komen. Ik begreep later dat het ook al echt wel jarenlang een probleem is. Nou, kijk of je hier zelf dingen uit uh, haalt. Uh, even kijken hoor. Ik, ik vlieg er eventjes doorheen, want dat zijn een heleboel... Oh ja, nog een keer van iemand. Hoe is, heet de workshop? Kan je die nog een keer noemen?
1: Ja, die heet Je leven in één herinnering. herinnering.
0: Oké, okay, helemaal goed. Uh, die heb ik opgeschreven. Uh, Oh, andere te Tamara zegt inderdaad, wat zijn de momenten in de spreekkamer dat je het over zingeving gaat hebben? Nou ja, wat ik heel vaak doe is bij uh, stressklachten, burn klachten, slaapklachten, maar ook bijvoorbeeld lichamelijke klachten waarvoor we geen uh, medische oorzaak kunnen vinden. En dat is natuurlijk heel veel bijvoorbeeld chronische rugklachten, chronische pijnklachten, nekklachten. En ja, daar is de uh, radioloog al bij geweest en er zijn al scans, he, zijn gemaakt en een neuroloog heeft al meegekeken we richten ons dan heel vaak op het, het, het fysieke deel. Hè? Dus we denken dat het lichaam is kapot. Maar wat heel veel mensen niet weten is hoe sterk de relatie is tussen je, je psyche en je lichaam. We zien dat echt als twee gescheiden paden. We zijn vaak een soort van die wandelende hoofden. Hè? Die alleen maar aan het denken. De denken denken oh, dat het lichaam heeft daar niks mee te maken um, Maar hoe jij je voelt. He, ook echt in je hoofd, heb je veel stress, heb je het erg druk, denk je aan jezelf, lukt het om momenten voor jezelf te pakken. Het heeft enorm veel weerslag op hoe jij, hoe jouw lichaam voelt. Dus hoeveel pijn jouw lichaam ook of vermoeidheid je lichaam ervaart. Dus ik zet hem heel, heel breed in Tamara. Even spieken, ik scroll even, want we zitten al op half negen.
1: Ja, dus ik, en, uh, ik Tamara, ik zag, ja. Ja? Nou, nee, ik zag nog een mooie uh, vraag langskomen van uh, Marion over, uh, en, en dat wou ik straks ook wel vertellen nog, maar dat kan nu ook. Maar dat er heel vaak natuurlijk live events zijn, waardoor je je zingeving of je gevoel voor zin weer even opnieuw moet zoeken. Hè? Dus zo, uh, zoals zij, uh, iemand zag ik, kwam langs als je met pensioen gaat of als je kinderen ja. het huis uitgaan. Maar ook als er iets van buitenaf gebeurt, dus een pandemie. Dan ja. ga je ook weer opnieuw kijken van, ja. ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Of het is heel, heel spannend, waardoor je denkt, ik moet kiezen. Ja. En um, ik vind dat op zich heel mooi. Het is een ongoing process, daar wou ik ook later nog wat over vertellen. En um, het is niet, ook niet per se slecht. Je bent steeds weer opnieuw aan het denken, oké, okay, oké. Okay, dus, dus deze richting wil ik nu weer zoeken. En vaak moet je dan wel even door een soort flessenhals, die niet echt heel lekker aanvoelt... En zoals ik heb nu langzamerhand tot de kinderen het huis uitgaan. En ik vond dat echt even heel naar. Maar dat zijn, daar liggen dus wel weer kansen. En uh, ook als bijvoorbeeld iemand ziek wordt in je omgeving. Of jij ziek wordt. Hè, zoals mijn zus. Die werd terminaal ziek. Maar het gekke is. Ik heb zoveel betekenis ervaren in die tijd. En um, ik vind dat ook mooi. Uh, dat een van die uh, psychiaters. Um, die de holocaust heeft overleefd. Die zegt ook. Ook in zinvol omgaan met lijden, of in waardig omgaan met lijden, kun je zingeving vinden. En niet voor iedereen, maar ik herken dat op een bepaalde manier, dat ook als je iets overkomt, dan kun je je ook op een bepaalde manier opstellen waar je weer zingeving uit ervaart. Van oké, okay, ik doe dit, ik ben niet alleen maar Catalijne met die ziekte, ik ben nog zoveel meer. Het is natuurlijk altijd een hele moeilijke stap, zeker als je een hele heftige ziekte hebt. Maar ik vind dat wel een hele interessante manier van uh, naar de materie kijken. Dat je ook in lijden door daar op een bepaalde manier om, mee om te gaan, hè, een bepaalde gevoel van betekenis kan ervaren. Ja, mooi. Ja. Ik, ik maar ben, ik denk ik, inderdaad ik klokje, dat... Jij
0: hebt geen klokje meer, dus ik ben jouw klokje. Het is je bent mijn
1: klokje, ja. ja. Het is half negen. Ja, het is half negen. Nou, ik wou namelijk laten zien uh, dat het... Allemaal eenvoudig is. Dat was een beetje het doel van deze uh, webinar. En ik wou een oefening doen waar je dus pen en papier voor nodig hebt. En die oefening gaat over uh, verbinding zoeken met de ander. Omdat uh, uit allerlei onderzoeken blijkt dat je daar vaak uh, veel betekenis aan ontleedt En zin in het leven. En uh, die oefening heet in dit geval de oefening zonnestelsel. En wat ik jullie wil vragen is om eerst even... Kort, neem daar echt een minuutje voor, meer niet. Gewoon een aantal mensen, een stuk of 10, 12, 15, op te schrijven, die een belangrijke rol spelen in je leven. Dat kan familie zijn, dat kunnen buren zijn, dat kunnen collega's zijn, uh, kennissen. En uh, maak even snel een lijstje met die namen. Het hoeft niet compleet te zijn, maar het moeten wel mensen zijn die voor jou uh, de moeite waard zijn. Die je, die je prettig vindt om in je omgeving te hebben. Ja, ik weet natuurlijk niet wat er aan de andere kant gebeurt. Ik hoop dat jullie allemaal driftig aan het schrijven zijn. Tamara, ben je driftig aan het schrijven? Zeker, zeker. En heb je 10, 12 mensen gevonden Tamara? Ik vraag maar even aan jou. Ja, nee zeker. Ja. Dus ik kwam, nou dat is zo grappig. Ik kwam op 8
0: heel snel. Ja. Oeh, oe, dan heb ik nog maar een paar namen. Maar dan ja. merk ik wel die, die eerste, ah, ja 9 zaten er eigenlijk. Dat, dat, dat dus denk ik ook de mensen zijn die het dichtst bij me
1: staan. Ja. En, en het gaat eigenlijk om dat je ook wat mensen opschrijft die je bijvoorbeeld interessant vindt, of waardevol, of fijn om in je buurt te hebben, maar die wat verder van je afstaan. Want wat we gaan doen, en als het je nu niet uh, in één keer lukt, kun je het straks ook even afmaken, is dat we gaan een soort sterrenstelsel maken. Nou ja, eigenlijk is het een zonnestelsel. Uh, ik heb hier zelf een voorbeeldje. Kun je dat zien?
0: Ik kan het niet zien, maar het kan wel nee? Iets dichterbij.
1: Dichterbij. Nou ja, het is een blaadje. Ik kan het ook uitleggen. Ik, heb, ik had er zelf alvast eentje getekend. Waar je in het midden zet je een rondje met ik. En dan ga je eigenlijk als een soort planetenstelsel. Die mensen die je hebt opgeschreven daar omheen zetten. En degene die wat verder van je afstaat. Die zet je wat verder weg. Wat kleiner. En die heel dicht bij je staan. En vaak is dat toch je gezin. Die zet je wat dichterbij. En dan ga je eigenlijk in kaart brengen hoe dat uh, ja, jouw kring eruit ziet. En het is dus ook belangrijk dat je mensen erbij uh, zet waarvan je denkt, oeh, die vind ik eigenlijk wel leuk, die vind ik eigenlijk wel interessant, maar die je niet zo dichtbij hebt staan. En die en zet is je dus ook wat verder
0: dit, uh, Wil je dit mensen nu laten doen? Of uh, in het kader van de tijd misschien dat ze dit je na nog doen of hoe heb je dat? Uh, hoe zie je dat? Ja,
1: doen? kijk, het, het kan in principe heel snel en uh, ja. het, uh, je, je kan het zo hup 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 schetsmatig doen, maar ik kan ook uh, uitleggen wat eigenlijk het idee is. Want uiteindelijk krijg je dus een uh, soort sterrenstelsel of zonnestelsel, waarin je gaat zien dat sommige mensen best ver van je afstaan die je dichterbij wilt halen. En je kan dan één of twee van die mensen... een extra sterretje of een extra kleurtje geven. En vervolgens ga je voor jezelf... een hele concrete stap formuleren... van hoe je iemand dichterbij haalt. Dus stel dat je denkt... op het schoolplein staat altijd zo'n leuke vader of moeder... maar die ken ik nog niet zo goed... maar daar ben ik wel heel erg in geïnteresseerd. Kan ik me meer met die persoon verbinden... Dan ga je eigenlijk heel concreet nu vanavond opschrijven, oké, okay, ik ga deze man of vrouw een keer vragen voor een wandeldate of wie weet wil hij of zij helpen in de moestuin, Tamara, of in de volkstuin. En op die manier ga je kijken naar je sociale stelsel en actief aanwijzen waar je iemand wat dichterbij wilt halen. En uiteindelijk maakt dat, als het goed is, als je dat in je agenda gaat zetten voor de komende weken, dat iemand ook echt dichterbij komt. He, want als je natuurlijk niks onderneemt, dan gaat er ook niks gebeuren. Maar um, mijn ervaring is uiteindelijk dat ik inderdaad uh, met twee mensen hier uit de buurt een klein wandelclubje heb opgezet. Omdat ik dacht, die vind ik heel erg leuk, maar we hebben het allemaal druk. Uh, nu wandelen we eens per maand. Lijkt niet zoveel, maar we hebben echt een lijntje met elkaar. En er wordt veel gedeeld tijdens het wandelen. Uh, want het is makkelijker praten. Maar je kan dus ook zeker straks de oefening zelf doen. Hij staat ook in het boekje en ik wil hem je ook met liefde uh, opsturen. Mijn e-mailadres is heel makkelijk te vinden online. Ik heb gewoon een site, Catalijne L6. Kan ik ook zo even aan je sturen als het nu niet helemaal duidelijk was. Maar het is in ieder geval een leuke uh, manier om heel beeldend te maken. Wie zijn de mensen om me heen en wie wil ik graag een beetje dichter in mijn kring hebben. Een andere korte oefening, en ik beloof dat die echt kort is, is um, terugdenken aan je afgelopen week en drie momentjes opschrijven dat je de tijd vergat. Dat je in een flow zat. Ik denk dat bij Tamara de plantjes weer naar boven gaan komen. En bij mij bijvoorbeeld te tekenen. Wat zei je Tamara? Ik zei zeker. Zeker, ja. En nou zou ik willen vragen, als mensen al in ieder geval één dingetje weten wanneer ze de tijd vergaten, of ze dat dus in de chat met ons willen delen. Wat was het moment, de afgelopen week, dat jij er helemaal in opging, in een flow kwam en uh, dat je de tijd vergat, of dat je misschien zelfs vergat om te eten? Bij mij was dat dus toen ik ging tekenen. Ik zie in de chat ook nog wat andere. Onderwerpen, oh ja, ja. Je hoeft Catalijne niet te melden. mag wel. <laughs> tekenles, tuinieren zie ik al langskomen. Ook tekenles, leuk. Als ik naar een opera luister, ook een heel mooi voorbeeld, omdat dat een ervaring is. En een ervaring kan zeker zingevend zijn. Super interessant boek lezen. Ja. Ik ben blij dat het zo volloopt in de chat, want jullie hebben dus allemaal dingetjes waarbij je ervaart, ik vergeet de tijd. Huh, ja, we hebben de vanwege tijd. de privacy,
0: hebben we alles uh, uitgezet. Dus, uh, Aha, moet iets... ik wat dingen voorlezen? Ja, ja, ja. ik heb ja. zelf ook al uitgenodigd worden voor een spontaan etentje. De F F Formule 1, ook altijd heerlijk. heerlijk. Oppassen op mijn kleinkind, schaatsen met vrienden. Tijdens Zumba, toen ik een boek las. Edelsmede, leuk. Oh, ja. uh, Zwemmers ja. voor mijn dochtertje. Met mijn dochter bezig zijn het huis opnieuw in te richten.
1: Nieuwe kitten, ook heerlijk. Lezen, ja.
0: muziek luisteren, boek lezen, ja. mozaïken. Heel mooi. Ik en
1: vind en het vind ook vrienden. echt leuk dat. Iedereen lijkt iets te noemen. En wat nu eigenlijk de uh, concrete oefening is, is dat je dus voor de komende week ergens in je agenda gaat zetten dat je dit nog één of twee keer gaat doen.
0: Mm.
1: Um, want ja, je kan er een beetje laatdunkend over doen, maar dit soort plezierige activiteiten waarbij je de tijd vergeet en je vergeet te eten maken dat je weer terugkomt in de toestand van ontspanning en maken dat je ook makkelijker gaat zien... Uh, wat het leven voor jou de moeite waard maakt. Dus het is, plezier is net zo belangrijk als betekenis. He, je hoeft niet allemaal meteen uh, moeder Teresa te worden. Of Martin Luther King. Om zingeving te ervaren. Dat kan in die hele kleine, hele fijne momentjes. En plan er één of twee in. Maak die afspraak met jezelf. Het is wel belangrijk. Het is echt heel belangrijk. Sauna bezoek. Ja, ook herkenbaar.
0: Ja. De Lina, voor de tijd. Dat vind ik dan heel leuk. Plantje stick heb ik ook een beetje verslaafd hieruit. Nou, ja. Het weer, ja En overigens tekenen en schilderen ook. Ja, ik heb tekenen dan ja. niet zo, maar ik vind schilderen heerlijk. Ik merk dat ik ook een beetje, um, daar hadden we het laatste over, dat ik een beetje lente-zomer-hobby's heb. En dat is dus echt een tuin. En dan een beetje herfst, winter. En dat is dus meer uh, schilderen, aquarel en uh, acryl ja. Dus ik, uh, het ligt allemaal weer, uh, weer klaar. Ja. Oh, heerlijk. Bloem schikken. Ach, en het leuk. is
1: ook ja. soms echt zo. Dat als je opstaat. Uh, je hebt niet zo'n zin in de dag. Maar je doet als eerste dat. Uh, hè, ik pak dan inderdaad. Af en toe maak ik heel snel en kort een kort tekeningetje. Of ik ga inderdaad. Ik heb geen tuin. Ik ga naar de plantjes op het dakterras. En ik haal even de dode blaadjes uit. Het geeft licht. En dat was ook wat we zouden geven. Lichte tips voor betekenis. Tamara, um, de derde oefening gaat eigenlijk over werk. Daar hebben we het tot nu toe nog niet echt over gehad. Um, is niet zo'n lange oefening, maar ik heb het idee dat we qua tijd wel echt aan de limiet zitten... en dat we even naar de vragen toe moeten. Ik heb ook nog een laatste slide waar ik nog even een klein beetje uitleg over wil geven.
0: Nou ja, ik vind het uh, moeilijk. Kijk, we hebben nog een kwartier. Dat lijkt me kort, maar daar kunnen we ook nog echt veel in bespreken... Kijk, ja. ik vind werk is wel echt iets wat veel mensen bezighoudt, uh, uh, ja. letterlijk natuurlijk. Maar uh, ook, ja, ik kom toch in ieder geval in mijn spreekkamer echt wel veel mensen tegen, die zichzelf een beetje van dag naar dag, of in ieder geval van weekend naar weekend aan het slepen zijn. En ja. ja, toch niet helemaal happy zijn op hun, uh, op hun werk en eigenlijk wel iets anders zou willen doen. Maar ja, dat is dan toch ook wel vaak een grote stap. En, uh, ja. Dus ja, ik zou eigenlijk deze toch wel willen doen als dat oké is voor jou.
1: Nou kijk, ik heb uh, werk uh, voor een klein deel bestudeerd. Ik heb ook juist heel veel dingen daarnaast uh, bestudeerd. Maar wat ik tegenkwam is een onderzoek naar... Kijk, natuurlijk het kan zijn dat je in de verkeerde baan zit, absoluut. Maar het uh, bijzondere is dat het soms ook te maken heeft met je blik. En uh, ik kwam een onderzoek tegen waaruit blijkt dat de manier waarop jij zelf je werk omschrijft ook maakt of je je werk wel of niet betekenisvol vindt... en of je je werk wel of niet uh, leuk vindt. En natuurlijk, er zijn altijd kanten aan het werk die je niet bevallen. Maar wat ik zo interessant vind, is een oefening in herformuleren... die ze hebben gedaan uh, bij uh, schoonmakers. Dus ze hadden een hele club schoonmakers uh, die in het ziekenhuis werkten. En ze vroegen aan die schoonmakers, uh, wat doe je... En toen uh, was er een groep en die antwoordde, ja, uh, schoonmaken in het ziekenhuispunt. Maar er was ook een groep die betekenis toevoegde aan uh, de formulering, alleen de formulering van het werk. En daar pak ik weer even mijn speakbrief erbij. Um, want die mensen antwoorden dus, um, mijn werk is... Alles ontdoen van virussen en bacteriën om te zorgen dat patiënten in een veilige omgeving kunnen herstellen. En puur en alleen het feit dat zij hun werk zo omschreven, maakte dat zij hun werk zinvoller vonden. Wat ook wel logisch is, want schoonmaken in een ziekenhuis is heel feitelijk en neutraal. En bij dat zinnetje van patiënten, hè, voor wie doe ik het... Een veilige omgeving, daar zit emotie in. En het interessante is dat um, ik ook best wel eens denk van... Goh, ben ik de hele dag aan het doen. Verhalen schrijven, boeken schrijven. Ik weet niet eens of mensen ze echt lezen of ze er iets mee doen. Maar ook ik ben gaan kijken, oké, okay, als ik dat herformuleer... Wat, wat is dan eigenlijk, hè, hoe kan ik mijn werk betekenisvol... Formuleren. En het gekke is, het verandert toch je perspectief ook op wat je doet. He, dus ik kwam erachter oké, okay, ik schrijf boeken en verhalen om mensen inzichten te geven om hun leven ietsje lichter te maken, al is het maar voor even. En daardoor vond ik toch weer een extra hernieuwde glans uh, in mijn werk. En ik zou jullie willen uitdagen om zelf ook eens op die manier je eigen werk te bekijken, wat je ook doet hoe kun je het formuleren met voor wie je het doet, wat die persoon eraan kan hebben, zodat je alleen al door die manier van formuleren je kijk op je werk verandert, los van dat je misschien uiteindelijk toch ander werk nodig hebt of te hard moet werken, daar kan ik niks over zeggen. En interessant is dat ik vandaag ook las dat er in Nederland nu een academie komt, uh, waarin ze onder andere gaan onderzoeken hoe mensen meer zinvol uh, ervaringen in, in hun werk kunnen hebben. Dus er is ook aandacht voor. Er komt steeds meer aandacht voor. Mensen willen niet alleen maar geld verdienen. Mensen willen het idee hebben wat ik doe. Doe toe. Maar begin ook weer heel klein en formuleer je werk eens op die manier. Tamara, is dit helder? <laughs> Zeker, dankjewel. Okay.
0: Ik zie heel veel vragen inmiddels, uh, inderdaad binnen. Komen. Ja. Um, wat zullen we doen? Hoe, um,
1: weet nou, je, kijk, had je? ik had een, ja. een laatste slide ja. <laughs> om uh, nog even te zeggen dat, uh, ja, kijk, uiteindelijk uh, wou ik natuurlijk het grapje maken van, oké, okay, en nu ben ik klaar en nu heb ik elke dag zin in mijn leven en nu weet ik precies wat uh, zingeving is en dat, je, niemand is ooit klaar. En dat zei ik al eerder, zingeving is een ongoing proces. Wat ik geleerd heb, het is veel kleiner dan je dacht. En ja, ik heb meer zin in het leven sinds ik dit hele onderzoek heb gedaan... en die mensen heb gesproken. En je ziet mij daar dus ook uh, vrolijk dansend door het groen gaan. Maar natuurlijk zal ook ik elke keer om de zoveel jaar weer opnieuw moeten kijken... oké, okay, wat geeft mij zin, wat geeft me plezier... Maar we ook wat geeft me betekenis. We hebben als mensen nodig dat we voelen dat we er toe doen. Dat we uh, iets doen wat ertoe doet. We hebben betekenis nodig. En um, ik denk dat ik zeker vaak nog uh, weer in dit onderwerp zal duiken. Er met Tamara over zal praten. Met vrienden over zal praten. Maar ik vond het in ieder geval heel leuk om er ook kort met jullie over te praten. Dus wat mij betreft alle ruimte voor vragen. Mochten we ze kunnen beantwoorden. Um, en Tamara, jij hebt iets beter zicht op wat er zo alles gevraagd. Misschien ja. is er iets wat we als een gemeenschappelijke noemer kunnen zien.
0: Ja, zeker. Ik zie veel mensen zeg maar, die, ja, die kampen toch met veel lichamelijke klachten. En zeggen maar, ja, daardoor ben ik gewoon best wel beperkt. Ook in überhaupt wat ik, uh, wat ik wel of niet kan. Hè? Dus op zich, uh, ja. iemand schrijft je ja, tekenen, schilderen. Ik vind het superleuk, maar dat lukt me vaak gewoon niet goed. Uh, wat, wat zou je hen kunnen adviseren? Dat het dus wel, als je echt, nou ja, toch wel fysiek best wel beperkt uh, bent, ja. hè, veel klachten ervaart.
1: Ja, dat is voor mij meteen ook,
0: cool. dat ik denk: goh, hè, vaak probeert je lichaam je iets te vertellen waar je brein nog niet helemaal klaar voor is. Dus wel, wat probeert jouw lichaam je te vertellen? Hè, zo zie je heel veel mensen in een burn-out, die hebben eigenlijk al na maanden vaak wat, wat klachten. En, en die klachten worden alleen maar erger. En dat lichaam gaat eigenlijk ja, alleen maar harder schreeuwen, totdat. Uh, eigenlijk ja, je, Het lichaam wel zorgt dat je stopt, hè? alsof hij bijna zegt. Nou, als jij niet stopt, dan zorg wel dat je stopt. Dus uh, iemand schrijft ook iets van uh, trauma's ook vroeger in de jeugd. Vaak is ook heel veel onverwerkt verdriet. Zeg maar, wat, er, ja. uh, wat er zit. Dus er kan heel veel kan erachter zitten.
1: Ja, kijk, ik ben uh, helemaal geen arts, geen psycholoog. Ik ben een uh, journalist die me verdiept in onderwerpen. En ik denk als we het over trauma's hebben. Dat, dat kun je niet even met een boekje over zingeving. Is, daar is gewoon veel diepgaander hulp bij nodig. Ik denk wel bij lichamelijke klachten. Um, dat ik echt tijden heb gekend. Waarbij ik door de ziekte van Crohn heel veel pijn heb gehad. En heel veel op bed heb gelegen. En dat ik. Wel een beetje van de grond af aan ben weer ben gaan opbouwen van uh, wat wil ik, wat kan ik, wat vind ik belangrijk en hoe kan ik dat, al is het maar heel klein, toch in mijn leven uh, blijven inbouwen. En um, dat is eigenlijk de enige tip die ik kan geven, want ik kan natuurlijk niks zeggen over hoe je weer uh, helemaal gezond wordt, maar ik weet wel doordat, doordat ik uiteindelijk aan alle radertjes ben gaan draaien. Um, dat ik een stuk gezonder ben geworden en ik ben er niet van af. En het is misschien ook veel minder erg dan wat andere mensen hebben. Maar ik geloof er wel in dat hele kleine beginnen. Maak dat kleine voornemen. Wat ga ik vandaag, wat ga ik morgen doen waar ik zin in heb? Maar ook waarbij ik me betekenisvol voel. Al is het maar wat vuil oprapen van straat. Misschien kan je dat nog net en denk je, ik draag toch wat bij. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Maar Tamara, misschien... Weet jij van dit onderwerp veel meer? Want als je echt gevoerd nou, bent... Ja,
0: er zijn twee dingen die in me opkomen. Het ene is... Uh, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat geldt uh, negatief en dat geldt uh, positief natuurlijk. Hè. Dus blijf, ja, als je blijft focussen op wat je niet kan... Dan, dan voelt die zwaarte voelt in ieder geval zwaarder. Dus, uh, en als je kijkt van goh, waar ben ik dankbaar voor? Welke mensen ben ik dankbaar voor? Wat kan ik wel? Waar krijg ik wel energie en plezier van? Dat, dat helpt, hè. we weten ook dat het, dus, wij houden van dankbaarheidsdagboeken, dat, uh, dat helpt. Um, en het tweede is, uh, what you resist persists. En uh, dat vind ik zo'n mooie uitspraak. Hij komt volgens mij van Carl Jung, als ik het me goed uh, kan herinneren. He, dus um, alles waar je zo'n weerstand tegen hebt, dat blijft bestaan. En uh, Eckhart Tolle, die beschrijft het heel mooi. Met een strandbal, hoe dieper je die onder water duwt, hoe harder die terug wil veren. En daar hebben we toevallig in de nieuwste uh, santé zeg maar uh, hebben we daar een column over uh, geschreven. Dus het is wel grappig dat die nu ter sprake komt. Um, dus we willen die gevoel van die, die gevoelens van uh, verdriet, van pijn, uh, die willen we eigenlijk helemaal niet. Maar om daarna te kijken en te kijken, hè, want ik zag ook iemand bijvoorbeeld die die had haar dochter verloren. Ja, dat is natuurlijk echt het verlies van je kind. Ik ja, ik kan me niet voorstellen wat erger is. Ik ben ook mijn moeder ook, ook verloren. Maar het verliezen, en dat vond ik echt afschuwelijk en echt traumatiserend. Dus toen jij dacht, wat neem je mee? Dacht ik ook echt daaraan. Dat is echt wel het meest traumatiserende wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Maar het verlies van een kind kan ik me alleen maar voorstellen. Ja, dat, dat, is, dat is wellicht nog veel, veel zwaarder en heftiger. Dus ja, hoe kom je daarop? Overheen. Ja, het, het is wat het is. En hoe verdrietig ook en hoe graag we het ook anders zouden willen worden. Maar weerstand tegen dat het is zoals het is. Hè. Um, uh, voor degene die heeft geschreven, je dochter is dood. Zij leeft niet meer. Jij leeft nog wel. Maar moeder is dood. En Catalijn, jouw zus is dood. Hadden we het anders gewild, gehoopt, ja, zeker. Maar het is wat het is. Dus zo, um, als het lukt om dat ook echt te accepteren dat het is wat het is. Want we zeggen wel vaak, ja ik heb het geaccepteerd. Mijn moeder is nu acht en half jaar dood. Ik heb het denk ik pas een half jaar geleden geaccepteerd. Ik was altijd nog heel boos en heel verdrietig. En ik vond het zo, ja ik vond het zo gemeen en zo onredelijk. En waarom nou zij? En uh, ik bleef zo hangen echt in die woede. Maar pas toen ik echt accepteerde dat het is ja, zoals het is. En merkte ik pas dat die zwaarte minder zwaar werd. En kon ik ook veel meer kijken van, oh jeetje, wat hebben wij echt onwijs veel mooie, fijne, waardevolle momenten samen gehad. En zij heeft een heel groot aandeel gehad. En dat ik, dat ik ben wie ik ben nu. He, mijn moeder was degene waar ik het meeste ooit echt tegen op heb gekeken. Um, en ik heb het gevoel dat ze nog steeds ergens bij mij is. En dat geeft een ontzettend fijn, fijn gevoel dus. Um, accepteren dat het is zoals het is um, en kijken welke mooie herinneringen je eruit hebt gehaald. Nou, ik hoop dat je daar ook verder wat mee kan. Dus met, uh, ja, ook met lichamelijke klachten, um, met grote verliezen. Het kan natuurlijk een kind zijn, een moeder, maar ook bijvoorbeeld een baan of uh, nou ja, een huis of wat dan ook. Uh, geld, het maakt eigenlijk niet uit. Maar alles wat in het verleden is gebeurd, dat is zoals het is. Dus we zijn heel erg goed in het verleden blijven hangen of bang zijn voor wat er in de toekomst mogelijk nog zou kunnen gebeuren. Um, maar in het nu blijven en kijken wat je nu kan doen. En wat nu het eerste kleine stapje is wat je wel kan doen. En die focus verleggen. Ik hoop dat je daar, um, nou ja, dat, dat wat meer licht in, uh, in je leven brengt. Ik zie ook iets heel moois van Marion, komt voorbij. Zij zegt, ik sta voor mijn pensioen. Dus jullie komen als geroepen op een mooi moment voor mij. Dat is inderdaad, en jij noemde het straks al. Het is natuurlijk echt sommige mensen, ik zie mensen om me heen naar, die kijken echt uit naar hun pensioen. Ik heb wel eens mensen gehad, je hebt zelfs zo'n uh, aftel-app, zeg maar, hoeveel dagen, weken, maanden nog tot je pensioen lijkt me ook wat, wat zwaar, maar you know, meestal die laatste loodjes zijn dan niet heel, uh, <laughs> niet heel licht. Um, maar het is natuurlijk weer een hele nieuwe levenspaas. Oh, wat, wat zou je dan willen doen? En, uh, ja, hè, uh, vaak zien we daar ook, als mensen daarin toch betekenis in hun leven blijven toevoegen... dat ze dan veel gelukkiger met pensioen gaan en zijn... Dan mensen die heel passief worden eigenlijk niks meer uh, gaan doen. En dat kan in het begin natuurlijk echt heerlijk zijn. Dat je niet meer vroeger oproeft en wat dan ook. Ik denk dat dat ook het eerste is wat ik ga doen. Als ik straks later orde mijn pensioen ga. Uh, is met name de haast zeg maar overal afhalen. Aan de andere kant, waarom zou je daarmee wachten? Totdat je uh, oh. je pensioen hebt.
1: <laughs> maar, mag uh, ik nog wat toevoegen Tamara? Zeker. Ik vond het zo mooi dat ik tegenkwam uh, dat, hè, want in blue zones worden mensen dus bovengemiddeld uh, 100. En dat zijn mensen die heel lang meedraaien blijven draaien in de maatschappij. Hè? Bijvoorbeeld Sardinië, Italië. Die mensen hebben een moestuintje, zingen in een koor. En ja, wat af en toe moeilijk is, is dat mensen die in Nederland in het verpleeghuis belanden, vaak. Al het werk uit handen wordt genomen. Ja. Nu blijkt dat als je ze een vrij eenvoudige taak geeft. Bijvoorbeeld was uh, opvouwen. Of zelfs een plantje in hun kamer zetten. Waar, waarvan je zegt, jij moet zorgen of jij moet het plantje water geven. En niet de verpleegster, Dat die mensen gewoon langer leven. Gelukkiger ja. zijn. Ja. En ik vind het zo mooi dat dus zoiets kleins. Hè, wij zijn nogal geneigd om ouderen alles uit handen te nemen. Moeten we dus eigenlijk niet doen. Nee. Ik weet dat mensen daar ook
0: nooit helemaal met pensioen gaan. Dus zij blijven altijd wel hem dus inderdaad een beetje ja. mommelen. Of iets, ja, iets onderhouden. Of wat dan ook. Dus het spreekwoordelijke achter de geraniums gaan zitten. Ja, ja dat, dat is wel. Ik, ik kom veel in uh, verzorgings- te huizen. En uh, ja, ik zie daar veel mensen die inderdaad toch heel passief. Vaak heel, heel ja, lang zitten. Veel tv kijken. Soms nog een blokje om. Maar eigenlijk zitten te wachten tot het volgende bezoek weer komt. En ja, de hele ja, regie, autonomie is gewoon weg. En, en al meer dan eens heb ik mensen horen zeggen, ja, oud worden is leuk, maar oud zijn is verschrikkelijk. Ja, ja. en dat is natuurlijk echt vreselijk. Dus ja, je, en als je, als je eenzaamheid dan iets... is een groot probleem.
1: Ja, en als je dan iets kan doen waar je, waar je plezier in hebt. Zoals inderdaad, het, uh, mijn moeder zat in een verzorgingstehuis, maar kort. Maar die hadden dus een klein uh, moestuintje waar je ook met je rolstoel naartoe kon rijden. Ja, het, het, het is zo eenvoudig, maar we moeten er wel wat meer op inzetten, denk ja, ik. Zeker. En het is ja. helemaal belangrijk dat je iets doet waar, waar je dan ook plezier in hebt. En niet ja. weer dat moeten. Hè? Dat denk ik ja. ook met dat pensioen. Ja. willen, wat voel je, wat wil je en daar mag je naar op zoek, maar daar mag je ook op je 22ste naar op zoek Tuurlijk. want anders heb je natuurlijk veel meer kans dat je uiteindelijk vastloopt in een baan omdat je alleen maar dacht dat je dat moest doen van je ouders of ja. van de boze buitenwereld maar ja, terug naar het voelen en de intrinsieke motivatie lukt mij natuurlijk ook lang niet altijd, hè? niks ja. menselijks is ons vreemd ja, maar ik denk dat dat ook wel mooi is. Hè? Ik zie hier hele leuke dingen nog over. Inderdaad, 88 super
0: vitale uh, moeders, zeg maar. Dat vind ik sowieso echt superleuk. Ja. Um, maar het is natuurlijk ook niet hè, die, die prachtige foto van jou huppelend door de weide. Ja. Dat is niet, we spraken elkaar toevallig volgens mij vanochtend of gisterochtend nog. En nou ja, ik zat een beetje mh, en jij was, net, jij was er net weer uit. Dus het is ook ja. niet zo dat wij elke dag, de hele dag,
1: huppelend, huppelend door het leven, joehoe.
0: <laughs> Af en toe is het gewoon ja. even muuh. Ik heb zelf ja. best wel last ook als het weer dan dus zo omslaat. En nou, ik heb weer het gevoel dat ik van alles moet, zeg maar. Ja, dan, dan lukt het mij ook niet altijd goed om, uh, om dus uit, uit dat, dat hoofd, dat blijft maar aan en malen en wat dan ook. En dan merk ik altijd, ga ik wat slechter slapen. En dat is voor mij weer een kompas van, hmm, oké, okay. misschien is het Even goed het om weer wat anders ja. te willen en wat meer in mijn lijf te gaan in plaats van in mijn hoofd. Lieve, uh, oh ja, ja, oké, okay, sorry, nee, ik wil wel toch uit, ja, met de Jan heeft wel een mooi uitsmijter, het verschil tussen moeten en willen komt nog in mijn boven. Ja, want daar zouden we het nog over hebben. Heel kort, ja, daar, daar, daar zeg ik, daar heb ik een heleboel over gezegd en geschreven. Ja, we zitten allemaal in het moeten, moeten, moeten. We moeten van alles. We moeten de hele dag eigenlijk werken. We mogen eigenlijk niet stilzitten. We moeten ook nog een zwang figuur hebben. We moeten ook nog heel veel energie hebben. We moeten eigenlijk ook nog bij iedereen langsgaan. De vraag is altijd maar even, ja, van wie moeten we dat? Is het iets wat je van jezelf moet? Of is het iets wat je wil bereiken? En ik denk dat willen is veel krachtiger is dan dat we denken van... Ja, we moeten allemaal... Ik zie ook heel veel een beetje van die Instagram- uh, Facebook-levens voorbij komen. Zeg maar, waar alles helemaal, iedereen er elke dag prachtig uitziet. En helemaal mooi gemaakt. En uh, alles is helemaal leuk de hele dag. En dat is natuurlijk helemaal niet de realiteit. En daarom nou, ga ik wat vaker ook. Dat was best voor mij een drempel. Maar gewoon ook zonder make-up, haar in een knot. Hop, oké. Ik ben aan het hardlopen, jongens. Weet je, dit is wat het is. Ik ben net wakker met een verkreukeld gezicht. Um, omdat dat is gewoon niet de realiteit dat ik elke dag zo make-up en uh, wat dan ook zeg maar er, erbij loopt dus ja laten we ook die, die hele buitenkant dat alles alleen maar leuk en gezellig moet zijn laten we dat ook alsjeblieft uh, even aan de kant schuiven.
1: Mooie Lieve, afsluiter
0: ik wil jou ongelooflijk bedanken voor uh, uh, ja ik had al verwacht dat het een hele leuke avond zou worden maar ja heel veel dank voor jouw kennis en nou, de mooie manier op hoe je ons ook allemaal toch weer even uit het denken hebt gezet. Mm. Um, voor iedereen die straks. Uh, ja, die iedereen die zich in heeft geschreven. Die krijgt een, uh, een mail waarbij de opnames toch terug zijn uh, te zien. Uh, even, Marloes, degene die achter de schermen zitten. Laat ook eventjes de, uh, ja, de websites die we hier hebben genoemd. Even een paar dagen inzetten. En ook het uh, de site en het document van uh, Ehm we hebben natuurlijk veel over jouw tweede boek gehad, maar je hebt ook nog een eerste boek natuurlijk zelf uh, geschreven met De Bora, Van dit boek ga je ja. beter slapen en je wordt er knapper van. Nou, ik vond ik wel superleuke titel. Ook echt hè, voor de mensen die slecht slapen, ook echt een aanrader. Um, en voor iedereen die zich in heeft geschreven, ja, als dank ook weer voor jullie aanwezigheid willen we jullie een 100% geld teruggarantie geven voor het online leefstijlprogramma. Dus daar krijgen jullie ook meer informatie over op de mail. Ik heb me ook al eventjes de site heb ik op, uh, uh, in de chat gezet. Um, nou, zijn dus we ietsjes over de tijd. Vijf minuten. Ontzettend bedankt jullie allemaal dat jullie weer uh, erbij waren. Ik wens jullie een hele fijne, mooie avond. En uh, heel graag tot een volgende keer. Ook daar krijg je ook mail over. Over een aantal weken gaan we het namelijk hebben over het microbioom. Dus wat gebeurt er allemaal in die buik? Dus hou in de gaten. Dankjewel allemaal. Fijne avond.